0: 4. Lección 1. Querido amigo del yoga, en esta primera lección usted será introducido en los siete capítulos que hacen parte de las siguientes lecciones. Paso a paso se le revelará a través del estudio de cada una de las secciones y de los temas en ellos tratados un completo conocimiento del tesoro de la ciencia védica. En la práctica de la autorrealización se requiere un conocimiento básico que debe ser adquirido bajo la dirección de un experto para facilitarle al practicante de yoga las realizaciones que se derivan de ella. Para garantizar que es, estas técnicas no dependen del tiempo ni del lugar para facilitar su práctica a aquellas personas que tienen obligaciones fijas con la familia, la profesión y la sociedad, este semanario está diseñado de tal manera que según nuestra opinión es muy eficaz y a la vez se puede ejecutar fácilmente en cualquier sitio. Es completamente natural que durante este sendero le surjan preguntas y dudas con las cuales tiene que enfrentarse. En el transcurso del estudio encontrará respuestas satisfactorias gracias a las experiencias personales adquiridas con el tiempo. En el caso de que se aclarar un tema o problema con mayor detalle, no duden en contactar al director del curso, ya sea por escrito, telefónica, o, personalmente, los instructores responsables están disponibles para usted en cualquier momento. Acerca de los materiales. uno, El Bhagavad Gita. Después de una pequeña introducción, se discutirá cada capítulo en este clásico de la literatura védica. Consta de 700 estrofas y es considerado la ciencia de los Upanishads, las enseñanzas secretas de los Vedas que le permita a cualquiera, independientemente de los conocimientos previos que posea, entrar en contacto con los ideales más elevados de la vida. 2. El propósito de la vida. Walter eitlitz En este libro se expone de manera expresiva los diferentes aspectos de la existencia humana y se explica desde la perspectiva védica la estructura de los seres humanos, las coberturas sutiles, burdas, la esencia divina del ser... Este libro consta de cuatro capítulos, un anexo, un glosario de las palabras sánscritas que se utilizan con mayor frecuencia y sus respectivos significados, como también una referencia. 3. los cassettes. Ellos comienzan con la pronunciación correcta los 24 versos que se enseñan en este curso. En el yoga no se trata tan solo de palabras, por el contrario, se dice que el veda habla enigmáticamente en su manera de expresarse y que lo que relata es difícil de interpretar los permanentes constantes y juego de palabras de cada uno de los versos tiene que animar al yogi a encontrar la verdadera palabra esto quiere decir que el yogi debe percibir por sí mismo dentro de sí aquello que es expresado por medio de simples palabras para poder penetrar profundamente en la comprensión de cada uno de los versos Shlokas, en este seminario de yoga deseamos proporcionarle una base de la pronunciación y el significado del idioma sánscrito para sumergir los pensamientos en ello le recomendamos que se aprenda de memoria todos los shlokas con la ayuda de los cassettes repetirlos y recordarlos la meta es liberar la mente los miedos y problemas y así hacer posible que el verdadero significado de estos versos sánscritos se despliegue en nuestro interior. 4. CASSETTE VAYA Los textos seleccionados acompañados por melodías clásicas lo ayudarán a sumergirse profundamente en la meditación. Acerca de las lecciones Cada una de las lecciones está dividida en siete partes, este seminario está diseñado de tal manera que le será posible asimilar cada lección en aproximadamente dos semanas. Su meditación diaria debe incluir un poquito de cada una de las siete secciones, pero está en sus manos hacer eh, énfasis en una o dos categorías de acuerdo a su gusto personal. Lo importante es que usted sea constante con su práctica del yoga. Trate de meditar todos los días a la misma hora. La adquisición de autodisciplina se manifiesta en la práctica el estudio y la meditación constante. Esto es de suma importancia. Todos los días el yogui se encontrará con innumerables cosas aparentemente importantes que tratarán de alejarlo de su meditación en el yoga. El practicante debe protegerse. Estas distracciones no siempre vienen del exterior. La mente es bastante hábil para encontrar muchas razones por las cuales dejar la práctica diaria para más tarde. Si no aprendemos a superar esta inestabilidad, toda nuestra evolución y éxito en el yoga también serán inestables. Como ya lo habíamos mencionado en el punto H de la introducción, las horas de la mañana son las más beneficiosas para la práctica del yoga, a diario emplee por lo menos 30 minutos para dedicarse a las lecciones y realizar sus meditaciones y ejercicios. Es mucho mejor si les dedica más tiempo, pero por lo menos trate no disminuir los 30 minutos por día ni tampoco se salte días. El avance constante proviene del esfuerzo constante, no existen los atajos. Le deseamos el mayor de los éxitos, la satisfacción completa y la fuerza necesaria para que pueda superar todos los obstáculos que se le puedan presentar en el sendero del yoga. 1. Estudio del Bhagavad Gita Lenguaje metafórico de los Puranas, las historias la sabiduría de la India alaban el estudio del Bhagavad Gita en la siguiente analogía. Los Upanishads son como un rebaño de vacas, Bhagavan, el ser supremo, Adopta el papel del ordeñador. Bajo sus manos fluye la leche y la sabiduría de los Upanishads que emerge de las ubres y se convierte en el Bhagavad Gita. Ahora pueden venir los terneros, los estudiantes y los yoguis y beber la sabiduría del imperecedero. Bhagavad Gita, las enseñanzas eternas acerca del yo y del universo. Todos los días somos bombardeados con masivas dosis de información que provienen de la radio, la televisión, vallas, computadoras, libros, revistas, periódicos, películas, grabaciones, etc. Casi sin excepción, esta información está diseñada para que nos veamos a nosotros y al mundo que nos rodea en una forma materialista pues esbozan un panorama en donde la existencia tiene su origen en la coincidencia y la selección y cuyo sentido inherente, si es que lo tiene, lo puede dar cada persona según su propio vista, punto de vista. Como consecuencia de esto, dentro de nosotros se ancla fuertemente el concepto de yo, yo cuerpo y mío, mi prestigio, mi familia, propiedad, etc. Nos dirigimos todos nuestros pensamientos, deseos de acuerdo a esos conceptos, las campañas publicitarias de cualquier índole son muy exitosas basándose en estos conceptos y nos inducen a desarrollar simpatía y aversión para que, de acuerdo a cómo cambiemos nuestra opinión, influenciados por ellas, compremos ciertos productos o votemos por ciertos candidatos. Afortunadamente, más y más personas están comenzando a sentir, ya sea de una manera vaga o muy claramente, que existe algo más que nuestro propio cuerpo para ser alimentado, vestido y llevado de acá para allá en automóviles o aviones. Ellos también empiezan a sentir que el vasto universo es más que una simple tarima para los suntuosos desfiles de triunfos y desastres económicos y políticos de la humanidad. Tarde o temprano, la mayoría de nosotros se detiene a preguntarse, ¿Quién soy yo? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Para qué todo este mundo? ¿De dónde viene y cuál es su propósito? Durante miles de años, personas inquisitivas han consultado el Bhagavad Gita, el diálogo eterno entre el señor Krishna y su discípulo Arjuna, en busca de respuestas a sus más profundas indagaciones acerca del yo y del universo. Las enseñanzas del Gita, considerada la joya de la sabiduría espiritual de la India, trascienden las limitaciones de tiempo y lugar para aplicarse a los esfuerzos humanos más fundamentales de comprender la identidad y la existencia. En este seminario, usted aprenderá acerca de los temas que se encuentran en el Bhagavad Gita, como por ejemplo, la conciencia, la reencarnación, la ley del karma, el origen del universo, las técnicas de meditación y otros temas. Las enseñanzas del Gita han marcado la India a nivel cultural, social, ético e incluso político por miles de años, no solamente en los famosos tiempos védicos, sino también mucho después, a pesar de las influencias extranjeras de los griegos, musulmanes e ingleses. Aún en la actualidad, la mayoría de los indios considera que esta obra es la guía completa y práctica espiritual de la vida, el Gita nos permite penetrar en los cimientos metafísicos y psicológicos de la cultura védica, tanto tradicional como contemporánea. El Bhagavad Gita también influyó sobre la ideología de muchos filósofos, científicos y autores de Occidente. David Thoreau escribió lo siguiente en su periódico, Todas las mañanas baño mi intelecto en la filosofía creadora del mundo del Bhagavad Gita. En comparación, nuestra civilización y literatura moderna parece trivial y lamentable. El Bhagavad Gita consta de 700 versos en sánscrito y es parte del Mahabharata, el cual consta de 100.000 versos. Es conveniente mencionar que es una de las obras literarias más importantes de la humanidad y que al transcurrir el tiempo se le han hecho más comentarios que a cualquier otro libro. El Bhagavad Gita. Como todo el clásico que es, es de seguro la obra literaria más importante de la cultura védica. Tradicionalmente los Vedas no son literatura, sino que son una revelación hecha en palabras que ha sido entregada en una larga sucesión discipular de maestros calificados a los estudiantes calificados, tal como lo hicieron Krishna Arjuna en su conversación de Bhagavad Gita. En el occidente, los Vedas son conocidos, como una gigantesca obra literaria que son la base de la filosofía védica y la espiritualidad existen 180 Upanishads que conforman los comentarios más importantes de los Vedas como resumen de los Upanishads, el Bhagavad Gita también se le conoce como Gita Upanishad aunque ha sido publicado y leído como un libro independiente el Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del Mahabharata o la gran épica histórica donde ocupa desde el capítulo 25 hasta el 42 del Bhishma Parva, en el cual se describen las hazañas del guerrero Bhishma. Tradicionalmente se ha el trabajo de autora Vy de Dabhya Vyasa, Sila Sadega, quien es considerado por la ortodoxa histografía védica como la encarnación literaria de Dios y quien apareció hace aproximadamente 5.000 años para recopilar la eterna filosofía védica al comienzo de la era de Kali-Yuga, la era actual de ignorancia y oscuridad espiritual. Su tarea era llevar la palabra viva, hablaba de un maestro calificado a un discípulo calificado a las letras. Cuando empezamos a leer el Gita, encontramos que es una narración no hecha por los participantes de la batalla de Kurukshetra, sino por Sanjaya discípulo de Vyasadeva, situado lejos de la batalla, Sanjaya es capaz de relatar los sucesos que tienen lugar allí debido a que ellos le son revelados por Vyasadeva a través de una visión sobrenatural, de esta manera le es posible al rey ciego Ditarastra, cuya ceguera no solo abraza sus ojos sino todo su ser, ser parte de la instrucción y la revelación. El Bhagavad Gita es un diálogo entre el señor Krishna y Arjuna, este diálogo ocurre justamente antes del comienzo del primer encuentro bélico en la batalla de Kurukshetra la gran guerra fratricida entre dos ejércitos Kaurava y Pandavas para determinar el destino político de esa época pues en la era en que comenzaba a amanecer aparecía la viña e hipocresía Kali Yuga y debía decidirse el destino político de esta era Arjuna uno de los famosos hermanos Pandava, de repente dudó en ejecutar su deber. Su deber como guerrero es otorgarle el a los débiles bajo toda circunstancia, abogar por el bienestar de sus protegidos y responder por una soberanía justa, incluso si todo esto significa ir a la guerra. Pero cuando él vio que muchos de sus familiares y antiguos maestros, los cuales aún respetaba e incluso amaba, estaban listos para pelear en el bando contrario, lo abrumaron sus sentimientos y por lo tanto prefiere irse a vivir al bosque como emitaño antes de que regar tanta sangre en una batalla. Krishna, la suprema personalidad de Dios, se encuentra a Yuna totalmente perplejo y en ilusión. Krishna decide entonces iluminar a Arjuna, recordándole su deber social como guerrero y algo más importante aún, su deber eterno y su naturaleza, Sanatana Dharma, como entidad espiritual eterna en relación con Dios. Bhagavan Krishna, la suprema personalidad de Dios, acepta ser el conductor de la cuadriga de su amigo y devoto Arjuna. Cuando Arjuna se dirige a Krishna con sus dudas, este le instruye acerca del Dharma, el deber social religioso y el Yoga. Krishna no obliga, no lo amenaza, le revela la naturaleza divina de todos y en todos, si incluso se revela a sí mismo como Bhagavan, pues Arjuna es su querido amigo y por lo tanto le brinda la libertad de que decía por él mismo. Así, te he explicado lo más confidencial de todo el conocimiento. Delibera sobre esto plenamente y luego haz lo que desees. Puesto que eres mi muy querido amigo, te estoy contando la parte más confidencial del conocimiento. Oye esto de mí, pues es para tu beneficio. Bhagavad Gita 1863-64 Gita significa canción y Bhagavad se refiere a la palabra Bhagavan, un término sánscrito que significa Dios, el poseedor, Vat, de todas las opulencias, Vaga. Bhag. El Bhagavad Gita entonces es el canto del Señor de todas las opulencias, es decir, es el canto de Dios. 5. El verso de la quincena. En la segunda parte de nuestro seminario, nos dedicaremos al estudio de un verso en sánscrito, shloka. Nosotros hemos seleccionado para su estudio los textos más importantes y aplicables del Bhagavad Gita. ¿Por qué aprenderse de memoria un verso? Cuando escuchamos o pronunciamos un sloka o mantra, se tratan de palabras que son habladas por los labios, leídos por los ojos, escuchados con los oídos y procesados intelectualmente con la inteligencia. Son simples sombras las que arrojan las palabras y las que nosotros percibimos. La memorización y profundización de estas estrofas nos preverán unos significados más profundos de las palabras con las cuales resplandece el poder y el conocimiento de la palabra divina directamente dentro de nosotros. En el sánscrito a este proceso se le conoce como Svota el despliegue el propósito de palabra. Entonces no solamente se libera la mente de miedos y problemas sino que el mismo poder del conocimiento de la palabra adquiere vida dentro de nuestro ser. ¿Cómo memorizar el verso? Lea la pronunciación sánscrita respetida a veces en voz alta. Guíese mediante la cinta grabada y la explicación fonética y la pronunciación sánscrita que se encuentra al final del Bhagavad Gita. Una buena ayuda para el aprendizaje de los versos es utilizar la traducción palabra por palabra que se halla debajo del texto en sánscrito, así entenderá lo que está memorizando y se familiarizará con este idioma. No se deje confundir por el hecho de que una palabra en sánscrito tenga muchos significados diferentes. Nata evaham yatsunasu natuam nandipa nasay banaba villama sarve payam ata param. Bhagavad Gita 12.2 Krausio, No hubo jamás un tiempo en que ya no existiese ni tú ni todos estos reyes y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Medita en este verso durante dos minutos, en la mañana y en la noche. El yo y el tú de los que habla que Krishna trasciende la naturaleza finita y temporal de todos los cuerpos materiales, shetras. Así, esto indica una existencia más allá del espacio temporal del cuerpo físico. Nuestra identidad real se encuentra de hecho mucho más allá de este cuerpo temporal y llegar a saber que es el yo real es el primer paso en la vida espiritual. Repita el verso en sánscrito durante tres o cuatro minutos, todos los días hasta que lo haya memorizado y luego memorice la traducción. En los días siguientes, repita el verso y la traducción durante dos o tres minutos y medita al mismo tiempo en el significado. Yoga y meditación. Pavan Muktasanas, relajación de las piernas. Primero invierta tres minutos en tranquila meditación, tal como se explicó en el punto 6 de la introducción. Ahora empecemos los ejercicios de hoy aprendiendo un poco más acerca del cuerpo y cómo relajarlo. El cuerpo físico es semejante a una máquina, pero las malas posturas muchas veces gastan prematuramente sus diferentes partes, en especial las conyunturas. Además, la mayoría de los cuerpos sufre de secreciones, las cuales producen tensiones e inhibiciones musculares. Algunas veces sentimos dolores en diferentes partes del cuerpo sin una razón aparente, pero si tenemos en cuenta que el cuerpo no es más que una máquina, entonces sabremos que esta máquina necesita atención y ajustes especiales para su correcto funcionamiento. Los siguientes ejercicios se denominan Pavan Mukta Sanas. Pavan se refiere a los fluidos y a los gases corporales, los cuales explicaremos más adelante en una sección sobre la salud. Mukta hace referencia a la liberación y asana significa postura. Así, pavas son posturas que liberan los fluidos y gases corporales y eliminan productos de desecho que se han acumulado en partes sensitivas. Cuando el cuerpo se libera de toda clase de tensiones puede funcionar perfectamente, tal como una máquina cuando ha sido bien aceitada. Al practicar estos ejercicios diariamente, estamos aceitando las diferentes partes del cuerpo y el resultado es la completa relajación y por supuesto un mojeramiento de la salud. Ejercicio. Siéntese cómodamente. Estire ahora sus piernas hacia adelante, pies juntos, las manos en el suelo, al lado de las caderas. Empiece por contraer los dedos de los pies hacia adelante y hacia atrás sin mover los tobillos repita los cinco veces 2 contraiga los tobillos hacia adelante y hacia atrás repite 5 cinco veces 3 separe los pies unos cuantos centímetros empieza a girar el pie derecho en dirección de las manecillas del reloj y cuente hasta 5 ahora gire el pie derecho en sentido contrario igual el número de veces repita el ejercicio en ambos sentidos con el pie izquierdo. 4. Ahora gire ambos pies al mismo tiempo usando el mismo proceso y realícelo igual número de veces. 5. Enlace las manos debajo de los muslos de, del muslo derecho. Doble la pierna hasta su rodilla hasta que toque su pecho. Extiéndala luego nuevamente hacia adelante. En este proceso no toque el piso. Repítalo dos veces ahora enlace las manos debajo del muslo izquierdo y siga el mismo proceso repetirlo cinco veces cada pierna 6 junte sus piernas coloque la mano derecha debajo del muslo derecho y la mano izquierda debajo del muslo izquierdo doble ambas piernas y lleve las rodillas al pecho y vuélvalas a extender sin tocar el piso los cinco veces 7. Enlace sus manos debajo del muslo derecho. Levante la pierna derecha y estírela. Gírela, la pierna describiendo un amplio círculo. Repite el ejercicio 5 veces. Haga luego lo mismo con las piernas izquierda. Gírela primero en la dirección de las manecillas del reloj y luego en sentido contrario. 9. Acuéstese de espalda. Brazos y piernas separados, las palmas de las manos mirando hacia arriba. cierre los ojos, respire profundamente y relájese durante dos minutos. Nota, antes de las prácticas debe darse siempre un baño de agua fría y después de hacer los ejercicios, secarse el sudor del cuerpo con una toalla. El la recomienda no bañarse con agua fría después de practicar los ejercicios. Beneficios. Las articulaciones de la cadera, los tobillos y las piernas se vuelven flexibles. Fortalecer la musculatura de las piernas y el abdomen. Desarrollar el equilibrio. Aliviar la flatulencia y la constipación. Tonifica los órganos internos. Aspectos del conocimiento védico. La búsqueda del origen de la cultura védica por parte de la ciencia. En esta sección... Discutiremos algunos temas relacionados con el origen y la psicología del conocimiento védico. El conocimiento védico y el proceso del yoga no están basados en la fe ciega, por lo tanto tenemos que aumentar nuestra convicción estudiando muy cuidadosamente esta sección. Las raíces de la cultura védica las herramientas utilizadas por los indologistas en sus investigaciones científicas adoptaron el criterio empírico que se utiliza en Occidente para la historia, la antropología, arqueología, la filología y disciplinas afines. Desde que comenzaron los estudios de indología en el siglo XVII, los perdón, XVIII, las investigaciones en todos los campos se han incrementado de manera sofisticada. Sin embargo, los eruditos están de acuerdo en que la reconstrucción crítica del origen y naturaleza de la cultura védica es altamente incierta. De acuerdo a los sastras, la literatura védica se escribió hace 5.000 años al comienzo de Kali-Yuga, después de que durante millones de años haya sido transmitida en la forma de srutis por parte de filósofos, yogis y santos, rishis, que pertenecieron a antiguas asociaciones discipulares. Aunque a menudo los empíricos no tienen en cuenta esta compleja totalidad de la cultura védica, por lo menos admiten que la historia de la humanidad se ha escrito de nuevo gracias a esta nueva adaptación y los hallazgos mundiales. Después de toda la tendencia general de la reescritura de la historia de la humanidad, es de correr hacia mucho más atrás del comienzo de la civilización moderna con los datos que han sido tomados. La arqueología es una ciencia especialmente apropiada para averiguar acerca de las culturas antiguas. Algunas cosas que narran las descripciones presentes en los Vedas han sido comprobadas por los hallazgos arqueológicos. Sin embargo, los datos adquiridos empíricamente muy fragmentarios como para obtener una visión clara de la civilización védica. Muchos de los lugares geográficos mencionados en las escrituras se conocen todavía y de acuerdo con la tradición muchos de los templos en India han sido conservados durante miles de años pero estos lugares no han dejado evidencias arqueológicas sólidas y la excavación de ciudades y templos no permiten llegar a una conclusión empírica acerca del conocimiento de la cultura védica. 6. Una referencia interesante e inesperada proviene de la astronomía. El Surya Siddhanta, Patitama Siddhanta del Vishnu Dharmottara Purana y el Brahma Gupta Siddhanta son tres libros védicos de astronomía en los cuales se indican las coordenadas en los cuales se encuentran algunas de las estrellas en el cielo. A primera vista, sin embargo, estas coordenadas se diferencian notablemente de aquellas de la astronomía moderna. Con la ayuda de técnicas modernas de medición y algunos cálculos, se siguieron el movimiento de las estrellas, lo cual arrojó un resultado sorprendente. Las coordenadas dadas en los textos védicos son ciertas, pero en un tiempo que queda a miles de años en el pasado. Algunas indicaciones describen cómo se veían las constelaciones en el cielo hace 50.000 años. La arqueología occidental inició sus trabajos a comienzos del siglo XIX, cuando los investigadores de la East India Company descubrieron muchos templos, santuarios, monedas antiguas e inscripciones escritas en lenguas muertas. En la década de los años 30 del siglo XIX, se descifraron los edictos de la emperadora Ashoka y se situó el comienzo de la civilización hindú en el año 300 a.C. Solo en el siglo XX empezó un nuevo movimiento para buscar el inicio de la cultura védica, cuando la expedición de exploración del arqueólogo inglés Sir John Marshall encontró en 1924 en Mohenjo Daro, algunos restos de una cultura que es más antigua que todo aquello que se conoce. El hallazgo se encuentra en lo que hoy se conoce como Pakistán, en la ribera occidental del Indus. Poco tiempo después, algunos cientos de kilómetros hacia el norte en Jarapa, se excavó una nueva ciudad de la misma edad. Los hallazgos arqueológicos indican una cultura con ciudades de comunidades sociales que funcionan de manera adecuada, que comercian entre sí y poseen un sistema de escritura. Primero se supuso que las raíces de esta cultura se encontraban en Mesopotamia, pero los hallazgos posteriores hicieron que en 1998 los arqueólogos Richard H. Meadow de la Universidad Harvard y J. Mark Kinoyer de la Universidad de Wisconsin-Madison llegaron a la conclusión de que se trataba de una civilización hindú independiente que ya existía en el año 3000 a.C. El nacimiento de una civilización de Jonathan Martin Knoyer, vicedirector del Harappa Archaeological Research Project, publicado el 1 de enero de 1998. El historiador americano Will Durant, en su La historia cultural de la humanidad, el legado de Oriente, indica que probablemente esta civilización era más desarrollada mucho más antes. Él escribió, Es muy curioso que las capas que se encuentran más abajo en estas ruinas de Mollendro Daro muestran un arte más avanzado que las capas de arriba, como si las capas más antiguas provenieran de una cultura de ciento, tal vez miles de años de antigüedad. De la arquitectura de las viviendas, el sello de corte y la belleza de la cerámica, se puede concluir que la cultura de la India ya era superior a la babilónica a comienzos del siglo III a.C., pero ya era una fase tardía de la cultura de la India, pues pueda que mucho antes ya había sido líder. Conceptos filosóficos ¿Qué son los Vedas? Comenzaremos esta sección investigando las fuentes donde los sabios de la antigüedad calmaron su sed de verdad absoluta. ¿Qué son los Vedas? ¿De dónde provienen? ¿Qué dicen? ¿Quién los escribió o compiló? Debemos aclarar algo. Los eruditos y buscadores occidentales son principalmente los que hablan de la literatura védica. Pero esto puede ocasionar confusiones, pues la palabra Veda significa conocimiento sagrado cuyo origen no es humano, A para Uxeya. El conocimiento revelado de los Vedas sigue el sendero de la escucha, no solamente en épocas anteriores, sino que también en la actualidad, como lo vamos a demostrar más tarde. Esta escucha va mucho más allá de lo que se oye como el oído humano, se refiere a escuchar en el interior. La Palabra, la revelación divina de la Palabra, es eterna y no tiene comienzo. Despliega su verdadero significado cuando es pronunciado o escuchado por alguien que está realizado. De acuerdo al Brihat Arankaya Upanishad 2.4.10, este conocimiento emana del aliento del Purusha, Dios. Tal y como nuestro aliento fluye fácilmente, estas escrituras emanan del Brahman Supremo sin que tenga que hacer esfuerzo alguno. En los últimos dos siglos, muchos indólogos y religiosos se han esforzado por clasificar a la literatura de la India de acuerdo a una constante evolución más elevada por medio de la formación intelectual que se basa en la comprensión que tiene el occidente de la evolución. Sin embargo, tuvieron que rendirse, pues la literatura es demasiado extensa, el idioma sánscrito demasiado complejo. Los textos demasiado crípticos, pues parecen cancelarse entre sí, en innumerables contradicciones. En última instancia, las escrituras, los Vedas, se explican a sí mismas como una unidad integral. A la literatura védica se le asigna el término general sastra, significa aquello que regula, reprende, conserva en el camino adecuado. A los buscadores de la espiritualidad le recomendamos verificar sus experiencias personales y conclusiones a la luz de los astras. En el Chandogya Upanishad 7.1.2, uno de los Upanishads más antiguos, de acuerdo a concepciones modernas, el sabio Narada narra lo siguiente al respecto. Yo conozco el Rig Veda, el Yajur, el Sama y el Atarva Veda, los cuatro Vedas, también los Itihasas crónicas como el Mahabharata que contiene el Bhagavad Gita y el Ramayana y los Puranas que son considerados el quinto veda. Conozco a fondo a los Pancharatras, Ekayanam y los Sutras tratados acerca de áreas de conocimiento específico. El Srimad Bhagavatam 1420 considerado actualmente como uno de los Puranas más jóvenes confirma esta especificación. Cada uno de los cuatro Vedas se compone de Samhita, recopilación de himnos, mantras, Brahmanas, tratados teológicos acerca del uso y significado correcto de los himnos y mantras para sacrificios que se encuentran en los Samhitas, Aranyakas, los libros del bosque y los, en ellos parcialmente incrustados Upanishads, Vedanta. Tan solo esta corta descripción nos brinda una primera impresión de qué tan extensas están diversificadas las escrituras védicas. Solamente el Rig Veda tiene más de mil himnos con más de 10.000 versos. El Atarva más de, 300, de 730 himnos con más de 600 versos. El Mahabharata consta de 110.000 coplas y los 18 puranas principales, contienen cientos de miles de versos. A estas escrituras védicas se le añaden también los comentarios de maestros y profesores posteriores que han determinado el transcurso del pensamiento védico. La literatura védica se divide en Shruti y Smriti. A Shruti pertenecen los cuatro Vedas, incluyendo los Upanishads. Este término se deriva de Shru, escuchar y significa algo así como lo que ha sido escuchado Estos fueron escuchados y pasados por los rishis, visionarios, santos mas sin embargo su origen no se encuentra en este mundo A los smritis pertenecen las revelaciones cuyo primero moldear lingüístico es conocido Vyasa, Narada, etc. Los puranas y los itahasas como el Mahabharata en el cual se encuentra el Bhagavad Gita, el Manusmriti Smriti y otros libros de leyes, los Nishtiasastras, manuales del comportamiento correcto, como también las obras Darshana de los fundadores de los seis sistemas filosóficos clásicos de la India, como Jaimini, Kapila, Patanjali, Kanada. Smriti significa aquello que fue recordado. De manera simbólica, al Sruti se le compara con la madre y al Smriti con la hermana. Un niño primero escucha de su madre y las descripciones recibidas puede después entregárselas a su hermana. De acuerdo a su propia comprensión y sentir diferentes, filósofos destacan determinados textos de la revelación védica, mientras que a la vez ignoran considerablemente otros. Por lo tanto, existen eruditos, a menudo se encuentran en las filas de los indólogos occidentales que argumentan desde un punto de vista cronológico, y solo consideran a los Sruti como Veda porque en ellos se encuentra la revelación original. Con esto se cuestiona incluso la pertenencia al Bhagavad Gita, pero los maestros conocidos de las diferentes escuelas del Vedanta, desde Shankaracharya, pasando por Ramanuja, incluyendo a Chaitanya Mahaprabhu, reconocen a los smritis como parte de los sastras védicos. Rupa Goswami, un filósofo védico del año 16, añadió que aquel que solo se ocupa en los surutis no hace más que llevar a la boca las palabras de las escrituras sin entenderlas ni vivirlas. Una declaración o escritura que se oriente a las escrituras védicas originales y tenga como meta preservar su propósito y significado también pueden ser consideradas como veda. De acuerdo a esto, Cualquier obra puede ser catalogada como escritura védica, aun cuando no pertenezca a las escrituras originales, siempre y cuando contribuya con la propagación del Siddhanta, conclusión védica, sin cambiar su significado. Es más, la tradición védica requiere más obras que transmitan el propósito del mensaje védico de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia. En el próximo capítulo... Encontrará una tabla sinóptica de los Vedas, el yoga y el mundo, el yogi amigo de todos En tan solo seis meses el Brahmana Vinusrama le instruye a cuatro príncipes acerca de la política utilizando fábulas y aforismos Este conocimiento se encuentra en el Pancharatra del cual vamos a citar el siguiente verso si el nacimiento y la muerte no existieran y ni la edad ni el temor de los amados se frustrara, si todo no apareciera tan rápido, ¿qué día no sería cosa de apreciar? Una pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué debo buscar la autorrealización? La respuesta es que nuestro sufrimiento, sea grande o pequeño, es causado por el hecho de que nosotros no sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde vamos. Las dificultades que se van incrementando entre las personas, los grupos e incluso en las naciones tienen la misma causa. No sabemos quiénes somos o quién es nuestro vecino. La necesidad de encontrar una solución eficaz a estos problemas hace que surja el anhelo por la autorrealización. Desde hace muchos años la gente ha tratado de solucionar los problemas que aquejan al hombre y al mundo, y han acudido a las diferentes ciencias sociales, tales como la filosofía, la sociología, la psicología y la política, elaborando algún arreglo material y por lo tanto temporal para tratar de evitar de una vez por todas tales problemas, pero aunque ellos se han esforzado dura y sinceramente, el beneficio obtenido no ha resuelto verdaderamente los problemas que entraña la naturaleza material. Por otra parte, muchas personas han llegado a la conclusión de que la felicidad para sí mismo y para los demás seres solo puede ser encontrada dentro de su propio corazón. La felicidad se presenta cuando comprendemos que nosotros somos seres espirituales eternamente, cuando se experimenta que el alma es el verdadero ser y cuando se reconoce la temporalidad del cuerpo que habita el alma. de acuerdo a la comprensión védica los animales, las plantas, los insectos, etc. son seres vivos debido a la presencia del alma la cual se manifiesta mediante la conciencia dentro del cuerpo de todo ser vivo se encuentra el alma ya sea el cuerpo de una brisna de hierba, una pequeña mariposa un gigantesco elefante, un cisne, una vaca o un hombre todos estos seres están vivos debido a la presencia del alma Incluso, mediante la observación desprevenida, nosotros podemos ver que todos los cuerpos se ven diferentes. Esa diferencia depende del desha, kala y patra, tiempo, lugar y circunstancia. En cada caso, el cuerpo es diferente y la conciencia es diferente, pero el alma es la misma. El alma en un hombre es de la misma calidad que el alma en una brizna de hierba. Esta es la verdadera comprensión esotérica de los demás seres. Sabemos también que, con el propósito de mantenerse a sí mismo, uno necesita matar y alimentarse de otros seres, tales como las plantas. En la literatura védica se dice, en este mundo material, todas las entidades vivientes conservan su vida alimentándose de otra entidad viviente. Así, lamentablemente estamos obligados a causar dolor a otra entidad viviente, en esta confusa situación es muy difícil entender cómo podemos vivir y trabajar para el beneficio de todos los demás, pero para aquel que entiende la vida desde un punto de vista espiritual conoce las cosas como son, su visión se transforma e inmediatamente se transforma también su relación con los otros seres vivientes. El yogi ya no los considera como simples máquinas para su propia satisfacción personal, sino que él verá en ellos hermanos más avanzados y hermanos menos avanzados que él, pero siempre serán sus hermanos y en consecuencia él será amable con todos ellos y actuará de tal forma que le causará el menor daño y el mayor beneficio al entrar en contacto con ellos. El Bhagavad Gita nos enseña, oh Arjuna, es un yogi perfecto que mediante la comparación con su propio yo, ve la verdadera igualdad de todos los seres tanto en su felicidad como en su aflicción. Las escritoras védicas describen las cualidades de un yogi: Él es amigable con todos, él no ve a nadie como su enemigo, en él se puede confiar, es igual para con todos, nadie puede encontrarle una falta, es magnánimo, suave, siempre limpio, Trabaja siempre para el beneficio de todos, es muy pacífico, siempre está rendido al Supremo, es estudioso, autocontrolado, no come más de lo necesario, no es influenciado por la energía inferior e ilusoria maya, ofrece siempre sus respetos a todos y no desea ningún respeto para él. Es siempre grave, misericordioso, amigable, poético, experto y silencioso. Ahora bien... Si usted quisiera estudiar medicina o música, tendría que seguir un proceso. La autorrealización requiere también un proceso gradual. No se puede esperar que alguien que apenas se inicia en esta disciplina espiritual sea ya un ser perfecto que haya desarrollado todas esas maravillosas cualidades. Sin embargo, podremos mejorar gradualmente nuestro carácter personal, desarrollando madurez y estabilidad mental y una conciencia iluminada. De esta manera podremos ser estimados por los demás porque estaremos en capacidad de comprender las personas y las cosas en términos de su real naturaleza. Si usted sigue seriamente estas enseñanzas, entenderá obviamente cuál es el beneficio que puede obtener y de qué manera puede ayudar a todas las demás entidades vivientes, quienes después de todos son sus hermanos. La autorrealización y, auto y la salud. En esta sección exponeremos los aspectos espirituales y corporales de la alimentación y la salud. Esta sección le servirá de guía en todos los aspectos físicos y espirituales de su dieta y la salud en general, las agradables preparaciones vegetarianas, la nutrición perfectamente balanceada y una comprensión profunda de la naturaleza espiritual de los alimentos que usted consume pueden combinarse para crear en usted una vida feliz y saludable. Usted puede disfrutar su alimentación y al mismo tiempo obtendrá comprensión espiritual. Cada lección va a terminar con una exquisita y sencilla receta vegetariana. No nos vamos a limitar a platos ayurvédicos, pues todas las especias e ingredientes no son fáciles de conseguir en Occidente y las personas no están muy familiarizadas con esto. Por lo tanto, brindamos una selección de recetas que hacen parte de una alimentación balanceada. El Ayurveda es la ciencia védica de la vida. Incluye campos afines del conocimiento como biología, botánica, herbología, anatomía, nutrición, higiene, medicina y cirugía. La ciencia médica védica nos ayudará a conocer mejor nuestro cuerpo, su naturaleza y sus cuidados, la alimentación y la higiene, en fin enseñan esas prácticas para mantener este cuerpo, el cual es considerado por todos los filósofos y religiones como un templo de Dios. En el transcurso de las lecciones vamos a tratar diferentes aspectos de la salud, pero la persona que desee profundizar en los métodos de la Ayurveda debe hacer un curso especializado. La Ayurveda es un sistema curativo complejo cuya aplicación solo puede ser aprendida por medio de un estudio detallado y profundo. La rama de los veas que trata el conocimiento védico fue revelada originalmente por Sri Tanvantari, cuya aparición es alabada como la corporificación del Ser Supremo. Su punto de vista profundo y preciso de la vida, que es tanto útil como fácil de entender, impresiona profundamente. Originalmente existían 16 partes de la Yurveda. Hoy se conserva una parte solamente. Se dice también que esta ciencia de la Ayurveda fue hablada por el gran sabio Atreya Risi a los sabios de Narim Saranya, un bosque en el cual es actualmente Bengala Occidental, y que posteriormente fue recopilado y reescrito por diferentes autores en distintas épocas. En el transcurso del tiempo, muchos autores escribieron estas tradiciones orales. El Sarak Samhita y el Sushruta, Samhita, son los comentarios autorizados más antiguos. Los Vedas proveen una completa descripción de la ciencia de la nutrición, pero también, más allá de una buena nutrición, incluso los animales más bajos saben precisamente qué comer para mantenerse saludables, y nos enseñan cómo espiritualizar el proceso de alimentación mediante las transformaciones de todas las actividades culinarias ofreciéndolas al Supremo. Este arte es bastante simple y los practicantes avanzados del yoga nunca lo olvidan. Durante la preparación de los alimentos, el yogui se, encuentra, se acuerda del origen de los ingredientes y despierta dentro de sí el agradecimiento hacia el creador que mantiene a todas las criaturas. Sumergirse en estos pensamientos tiene sobre la conciencia un efecto armonizador y purificador. Y ahora les deseamos muchos éxitos al preparar esta deliciosa receta. Kera Nari Raita, ensalada de pepino con yogur. Dos pepinos medianos de aproximadamente 500 gramos. yogur natural, crema agria, media cucharadita de sal, una cucharada de perigil fin, finamente picado, dos cucharadas de hinojo finamente picado o una cucharada y media de hinojo seco, dos cucharadas de nueces tostadas picadas, 35 gramos de coco fresco o seco rallado, un chile verde o rojo sin semillas finamente picado. Una cucharadita aceite de nueces o aceite de coco o guí, una cucharadita semilla de mostaza negra. Pelar el pepino y partirlo a lo largo por la mitad. Sacar las semillas con una cuchara y cortar cada mitad en rodajas de 3 milímetros de grosor. Blanquear las rodajas por dos minutos en un litro de agua hirviendo. Escurrirlas en el colador y verter agua fría y volverlas a escurrir. Séquelas con toallas de papel. Este proceso favorece la fácil digestión del pepino, impide eructos, pero también puede no hacerse. Revolver muy bien todos los ingredientes, excepto el pepino, el aceite y las semillas de mostaza. Al finalizar, añadir los pepinos. Calentar en un sartén el aceite al fuego medio. Cuidado, el aceite no puede quemarse. Tampoco formar humo. Añadir las semillas de mostaza. Tapar cuando, cuando las semillas comiencen a saltar. Añadirlas con el aceite a la ensalada y mezcle. Según el gusto, colocar la ensalada por una o dos horas en la nevera. Lección 2. Querida estudiante, hoy le estamos enviando la segunda lección de su curso de yoga. ¿Todavía le queda un largo camino por recorrer? Seguro. Pues ¿cuál es el sendero más largo? El sendero de la espiritualidad es infinito. Estudia el Bhagavad Gita. El hecho de que el Bhagavad Gita permanezca absolutamente vigente en la actualidad puede ser juzgado por la manera en que grandes reformadores tales como Mahatma Gandhi y Vinoda Bhave basaron espontáneamente sus vidas y sus acciones en él y lo comentaron detalladamente a sus discípulos. Thomas Merton escritor, místico, cristiano y monje trapense. La excepción 1 de cada lección consta de un estudio detallado del Bhagavad Gita. Emplearemos dos semanas por capítulo. Primero, le ofrecemos una introducción a la base histórica del Bhagavad Gita y luego discutiremos el primer capítulo, observando el ejército de los campos en el campo de batalla del Kurukshetra. Base histórica, el Mahabharata, uno de los trabajos épicos más importantes y extensos de los hindú narra la historia de la gran dinastía Bharata, una tribu que ya ha sido mencionada en el escrito más antiguo de los Vedas, Rigveda. Veda. La narración principal del Mahabharata Trata acerca de la guerra entre los Kauravas, los cien hijos de Ditarastra, dirigidos por Duryodhana, y del lado opuesto, sus primos, los Pandavas, los hijos de Pandu, guiados por Yudhishthira, su hermano mayor. Pandu y Ditarastra eran los hijos del rey Vichitravirya, un descendiente del rey Bharata, antiguo soberano del mundo, de quien sería el nombre del Mahabharata. Dhitarastra era el hijo mayor y era el legítimo sucesor del trono, pero por haber nacido ciego, el trono lo recibió su hermano menor Pandu. Sin embargo, Pandu murió siendo muy joven y sus cinco hijos, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, quedaron bajo la tutela paternal de Dhitarastra. Este nunca aceptó la supremacía de su hermano y en su interior deseó que sus hijos fueran los que gobernaran el mundo y no los hijos de Pandu. Aunque él sabía que era injusto, él apoyó los planes de su hijo mayor Duyudana cuando éste trató en innumerables complots de arrebatarle el trono a los hijos de Pandu, poniendo sus vidas en riesgo, incluyendo la vida de su madre Ritakunti. Los Pandavas, sin embargo, escaparon de sus atrocidades una y otra vez, debido principalmente a la amorosa protección de, quien era so, de Krishna, quien era sobrino de Kunti y por lo tanto pariente de ellos. Por último, Duryodhana, un político muy hábil e hijo mayor de Vitarastra, engañó a los Pandavas y los privó de su reino y su libertad en una partida de huevo de dados. Después de haber sido forzado a pasar 13 años en el exilio, los Pandavas retornaron y solicitaron su reino a Duryodhana, quien bruscamente rehusó a entregárselo. Los Pandavas, obligaron moralmente, obligados moralmente como chatrias a ocuparse en alguna forma de administración política, redujeron sus demandas a solo cinco provincias. Cuando esta miserable petición también fue rechazada, Ayuna y sus hermanos recurrieron a las armas para apoyar a su hermano mayor, Yuistira en la batalla por el trono. Yuistira el hermano mayor de los Pandavas, y para colocarlo en el trono o para oponerse a él, se reunieron los grandes guerreros de todos los rincones de la tierra. Como gesto final para evitar la guerra, Yuistira envió a Krishna para proponer una tegua. Pero Krishna encontró a Duryodhana determinado a regir el mundo a su manera con lo cual selló el comienzo de la guerra. Esta guerra es también una alegoría de la eterna lucha entre el bien y el mal que se lleva a cabo en este mundo y en el interior de cada entidad viviente. Debido a una maldición, Pandu no podía tener hijos y de esta manera los verdaderos padres de los Pandavas eran seres celestiales, Devas. Sus caracteres prueban ser altamente verdaderos. religiosos y morales. Debido a la fuerza de reconocimiento divina, ellos pueden reconocer que Krishna es el supremo, mientras que los hijos desalmados del ciego Didarastra no lo pueden hacer. Krishna ofrece su ayuda en la batalla. Esto ocurrió de tal manera que dio una pista acerca de las dos fuerzas que se enfrentan entre sí. Krishna se encontraba descansando en su cuarto e hizo los arreglos necesarios de tal manera que, que Duryodhana y Yoysthira esperaran a su lado a que él despertara. Sobre aquel que reposara primero la mirada de Krishna, podía escoger entretener el mismísimo Krishna a su lado como Auriga, mas no interprendía en la batalla, o podía escoger tener el poderoso ejército de Krishna a su lado. Duryodhana de inmediato se colocó en la cabecera de la cama, pues estaba seguro de una cosa, se si me colocó al lado de su cara, cuando Krishna abra sus ojos, su mirada solo puede dirigirse hacia mí. Yurishthira se coloca a los pies de Krishna. Cuando Krishna se despierta, su mirada se dirige hacia donde está Yurishthira, el cual se encuentra a sus pies. Sin embargo, el Pandava le deja al Kaurava decidir la manera en que quiere que Krishna lo acompañe en la batalla. De esta manera, Duryodhana puede escoger de primero si desea el apoyo del gran ejército de Krishna a su lado o a Krishna mismo, consejero y amigo. Yurodana, el político genio, tomó de inmediato la fuerza armada de Krishna, mientras que la bella yustira anhelaba fuertemente tener a Krishna en su lado. Todas las entidades vivientes siempre se encuentran una y otra vez ante esta decisión. Desea para sí mismo la abundancia y los poderes del supremo para disfrutarlos y acotarlos como su propio provecho, o sea, la relación personal con el supremo ante el cual todo lo demás pierde su color. De esta manera, Krishna se convirtió en el áuriga de Arjuna, asumiendo el cargo de conducir la cuadriga del legendario arquero. Esto nos trae al punto en el cual comienza el Bhagavad Gita, con los dos ejércitos en formación y listos para iniciar el combate. Capítulo 1, la lamentación de Arjuna. En el primer capítulo del Bhagavad Gita es el preludio de una instrucción que aún en la actualidad no ha perdido su poder ni sabiduría. El primer capítulo del Bhagavad Gita es un preludio al resto del texto, como lo relata el Mahabharata. A continuación, los ejércitos en pugna, los cuales son dirigidos por los Pandavas y los Kauravas respectivamente, se encuentran ahora dispuestos para la primera batalla la la Guerra de Kurukshetra. Después del tumultuoso toque de las caracolas de cada uno de los ejércitos, señalando hacia el comienzo de la batalla, Arjuna le pide a Krishna, quien ha consentido actuar como su ábrica que coloque su cuadriga entre los dos ejércitos. Arjuna ve entonces, para horror suyo, a sus padres, abuelos, tíos, hermanos, hijos y amigos en las filas de ambos ejércitos preparándose para la batalla. Abrumado de dolor, y al ver a sus familiares íntimos, Maestros y amigos reunidos con semejante espíritu belicoso, Arjuna, lleno de compasión, se siente abatido, deja caer su árbol y decide no luchar. ¿Por qué Arjuna decidió no luchar? ¿Por compasión? ¿Por debilidad? ¿O fue por ignorancia que Arjuna no entendió la importancia de su propia participación en la guerra tan decisiva para impedir el avance de los impíos que oraba? En el capítulo 1 y en los primeros versos del capítulo 2, escuchamos los propios argumentos de Arjuna justificando su decisión de no luchar, luego escucharemos al Señor Supremo Krishna, quien explica a Arjuna por qué sus argumentos no tienen valor alguno. Tal y como es costumbre en las enseñanzas de la sabiduría de la antigua India, un gran devoto un alma realizada en este caso Arjuna hace el papel de un confundido, un desequilibrado. Es importante para nosotros tener en cuenta que Arjuna era un gran devoto y un alma plenamente autoralizada, aunque en el relato del Gita él aparente estar muy confuso. Realmente, él ha sido colocado en su proposición de ignorante por Krishna, el director de escena de este drama, y está jugando solamente un rol, para que así Krishna pueda comunicar sus enseñanzas trascendentales para el beneficio de todo el mundo. Así como la conversación de Krishna disipa todas las dudas de Arjuna y lo libera de toda ansiedad, las palabras de Krishna también tienen el poder de liberar a todos y cada uno de nosotros de las atadoras de esta existencia material, si tenemos realmente el deseo de aceptarlas en el corazón. De acuerdo a su propia trayectoria personal, el ser humano es detenido por problemas similares a los que se presenta Arjuna en el Bhagavad Gita. El campo de batalla Kurukshetra, los ejércitos, el trasfondo político y cosas por el estilo conforman el escenario exterior de un enfrentamiento que ocurre de una u otra manera en todos los lugares y las épocas. Por lo tanto, si deseamos comprender a qué se refieren las liberadoras instrucciones de Krishna, debemos tratar de ponernos en el lugar de Arjuna con nuestros pensamientos y nuestro sentir. Esto no parece ser demasiado difícil, pues los pensamientos y los deseos de la mayoría de nosotros giran alrededor de nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro país, tal y como era el caso de Arjuna en ese momento. Sin importar si nos agradan estas formas temporales o no, influyen nuestra vida de una u otra manera, nos gusta aferrarnos a ella, rechazarlas en ambos casos, toda nuestra atención expresa de esto y nuestra conciencia se encuentra atada a ello. Como Krishna hace notar a Yuna en los versos 17, 16 y 17 del segundo capítulo, estas designaciones cambiantes no existen realmente desde el punto de vista cósmico y la única cosa que importa en realidad es el yo eterno e inmutable, destructible alma espiritual. Esta es la base de todo el conocimiento trascendental e incluso si usted no hubiera asimilado nada más de este curso, si usted realiza plenamente que yo no soy este cuerpo, yo soy un alma espiritual, parte y porción del Señor Supremo, usted habrá dominado la ciencia del yoga. Continúe leyendo y releyendo el capítulo durante las próximas dos semanas y medite profundamente en todos estos conceptos. Tarea Lea el capítulo 1 del Bhagavad Gita. El verso de la quincena, Bhagavad Gita 2.22. Tal y como una persona se pone nuevas vestiduras, desechando las viejas, en forma similar, el alma acepta nuevos cuerpos materiales, abandonando los viejos e inútiles. Medita sobre las diferentes cuerpos que usted ha tenido en esta vida y en los que tendrá a medida que envejezca, su cuerpo cambia permanentemente, pero usted, el yo real, permanece siempre el mismo, actuando como un observador del cambio, viendo cómo cambia nuestra mente, puntos, vistas de deseos, etcétera, y nuestro cuerpo, la idea clave en este verso es cambio, el cambio de un cuerpo a otro no es nada extraño, los cuerpos viejos son comparados con vestiduras destrozadas inútiles y por lo tanto los cambios por cuerpos nuevos. Los cambiamos por cuerpos nuevos. El alma no puede permanecer en un cuerpo viejo e inútil y por lo tanto ella cambia de morada en el momento oportuno. Repita el verso en sánscrito durante 3 o 4 minutos todos los días usando el cassette para que le ayude a la pronunciación. Trate de memorizar el verso y repítalo luego mientras meditan el significado durante dos o tres minutos todos los días. continúo repitiendo también el verso de la lección 1 para que no lo olvides.